0: Ja, okay. Hallo, guten Morgen. Vielen Dank. Ähm, wie Sie sehen, ähm, berichten wir über eine Tagung, das Goethe-Institut ausgerichtet hat hier in Berlin in Kooperation mit Republika im, vom 21. März bis zum 23. März, in dem es um die äh, Digitalisierung der Gesellschaft und die Auswirkungen auf die Bildung, insbesondere auch im Bereich Sprachenlernen ging. Ähm, wir werden das gemeinsam machen und die wichtigsten Punkte, es wird ein bisschen eine Tour d'horizon sein, also ähm, es werden einige Themen angesprochen werden, nicht alle können wir natürlich ausführlich behandeln.
1: Genau, Christian sagt äh, Tour d'horizon, ich sage Tour de force, Sie können auch sagen, was Sie möchten. Wir haben also acht Themen, von Digital Literacy über maschinelle Übersetzung bis hin zu Digitalisierung, Lehrerbildung, Strategien der Kopplung digitaler und analoger Verfahren. Das ist natürlich riesig, das ist ganz klar. Wir kratzen nur an der Spitze des äh, Eisbergs, aber das ist dann wiederum der Auftrag, nicht? Also wir geben dann die Leitpunkte, die Leitfragen der Digitalisierung des Sprachenlernens wieder so, wie sie auf der Startler-Konferenz dann zum Tragen gekommen sind. Und dann fangen wir, legen wir gleich los zum Thema
0: Digital Literacy. Ja, das ist natürlich äh, so ein ganz grundlegendes Thema, Digital Literacy. Was ist das? Ähm, wir hatten zwei Vorträge im größeren Rahmen die dazu ähm, äh, gehalten wurden, von Kathleen Berger von der Mozilla Foundation und von Doug Belchow, Experte auch für Digital Literacies. Und ein ganz wichtiger Punkt war hier, dass man eigentlich äh, nur von der Pluralform Digi Digital Literacies sprechen sollte. Ähm, äh, dass Konzepte lokal entwickelt und für die jeweiligen Akteure entwickelt werden müssen und nicht von Bildungsinstitutionen oder von anderen Autoritäten vorgegeben werden. Statt von einem homogenen Konzept, also von verschiedenen Konzepten digitaler Bildung, die auch kontextuell angepasst sind, die Möglichkeit der Teilhabe, Selbstbestimmung und auch Mitbestimmung über die Datensicherheit beachten, und an denen alle mitwirken, die im Bildungsprozess involviert sind, also auch die Lernenden. Ein wichtiges Thema war natürlich auch, dass häufig die Lernenden in manchen digitalen Kompetenzen den Lehrenden, den, den Dozenten überlegen sind. Und das ist etwas, was man nutzen sollte und nicht fürchten. <lacht> Mozilla Foundation hat zum Beispiel ein Framework for Web Literacy entwickelt, das auch so ein Tutorial oder ein, ein, einige Bausteine zum zum, zum Einsatz der oder zu, zu, zum Erwerb von Web Literacy ähm, anbietet. Es ist natürlich gleichzeitig so, dass Institutionen wie Schulen oder auch andere Bildungsinstitutionen nicht jeweils von vorne anfangen können und nicht jede, Lern jede Lerngruppe jeweils immer von vorne anfangen kann, so etwas zu entwickeln. Das heißt Kooperation, Austausch, Erfahrung, Erfahrungsaustausch, Vernetzung ist hier wichtig unter den Akteuren.
1: Nummer zwei, künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenzen das ist natürlich ein, riesig, ein riesiges Thema, das auch sehr viel hier mitspielt auf der Republika dieses Jahr. Und wenn es ums Sprachenlernen geht, dann steckt künstliche Intelligenz auch sehr vielen, hinter sehr vielen aktuellen Entwicklungen, hinter dem Google-Übersetzer, dem Skype-Translator, den Learning Analytics, also das sind Punkte, auf die wir noch zu sprechen kommen. Konkret geht es hier erst Einmal, wie wir dann auf der Konferenz des Goethe-Instituts gelernt haben, um Lernbots oder Learnbots, je nachdem, wie Sie das aussprechen. Das sind also kleine künstliche Intelligenzen, die auf Dialog äh, mit dem Endnutzer ausgerichtet sind. Nun, man kann sagen, das sind dann sehr viele künstliche Intelligenzen schon seit den 60ern. Sie, sie werden darauf programmiert und um lernen, Dialoge zu führen. Ähm, und die Lernbots sind dann eben für Lerndialoge ähm, optimiert oder werden entwickelt. Und zwar leisten sie grundsätzlich drei verschiedene Dinge. Sie können Informationen, Sie können mich als Lerner mit Informationen füttern, also da ist mein, meine künstliche Intelligenz, äh, spielt mir ein neues Fremdwort pro Tag dann eben zu. Ich kann zweitens mit solchen Lernbots sehr einfache Dial Dialoge einüben, dann eben wie bestelle ich Brötchen beim Bäcker, wenn ich neu in Deutschland bin oder so etwas. Und drittens kann das Lernbot auch als Assessor, also als Prüfer als oder als Sprachprüfungsassistent daneben funktionieren. Interessant werden solche Lernbots dann, wenn sie adaptiv mit dem Lerner lernen können. Das heißt, wenn mein Lernbot nach einer Weile lernen kann, wie ich lerne, was, ist, was sind meine Akzentbesonderheiten, wo bin ich schwach im Wortschatz, wo bin ich dann eben stärker. Ähm, dazu können sie auch sehr nützlich sein, also für die genannten Gebiete, aber das Versprechen mancher kommerziellen Anbieter, durch Lernbots könnte man eine Sprache komplett lernen, ist aus unserer Sicht dann eben viel zu optimistisch, um nicht zu sagen dann eben abwegig. Bots ähm, arbeiten gut an äh, Lernaufgaben, die weniger komplex sind, die ganz klar definiert sind, also gedrillt äh, kann dann eben, mit äh, es kann gedrillt werden mit Bots, aber wenn es in die freie Konversation geht, dann äh, kann dann eben kein Bot einem anderen
0: Gesprächspartner, einem Konversationspartner das Wasser reichen. Ja, der dritte Punkt war dann ein, ein Slot zum Thema virtuelle Realität und immersives Lernen. Hier haben wir auch ganz beeindruckende, einen ganz beeindruckenden Vortrag über die gegenwärtige Forschung gehabt und auch einige Diskussionen und auch einige der Projekte, die auf der Startklar-Konferenz entwickelt wurden, hatten die Idee, dass man mit virtueller Realität und immersivem Lernen den, beispielsweise den Spracherwerb extrem fördern kann. Ähm, Mel Slater hat ähm, eindrucksvoll gezeigt, wie sehr durch, in virtuellen Realitäten ähm, eine Art quasi authentisches Handeln möglich ist über Illusionary Body um, Control und Illusion, Illusionary Body Ownership und Agency. Man spricht also, man versetzt sich wirklich in diesen Avatar hinein und handelt als, identifiziert sich mit dieser Figur. Man kann, sich sozusagen, man kann sich in diesen virtuellen Welten auch in mehrere Avatare aufspalten und sozusagen sich selbst dann sprechen, aus einer anderen Perspektive zugucken und so etwas über seine eigene Handlung, seine, seine eigene Lernstrategie lernen oder sich darüber auch reflektieren. Das ist einerseits sehr verlockend und viele Lernerinnen und Lerner und auch Teilnehmer auf der Tagung fanden das toll, auch solche Vorstellungen, man könnte irgendwo in Indonesien beispielsweise oder in China sich in irgendeine deutsche authentische Situation hineinbegeben und quasi authentisch handeln. Das Problem ist natürlich erstens, dass das extrem aufwendig ist und zweitens doch immer noch sehr stark sehr stark vorgesteuert und vorprogrammiert sein muss. Und darum letztlich für die komplexeren realen Kommunikationssituationen bisher trotzdem nicht geeignet ist. Und gleichzeitig, dass die dafür notwendige Software und IT, dass das halt immer noch sehr proprietär und kommerziell ist. Das heißt, es ist nicht leicht, sowas irgendwie mit Open Source oder Ähnlichem zu entwickeln. Ein interessanter Aspekt war noch, und ich denke, da liegt wahrscheinlich eine Zukunft dieser, dieser Virtual Reality Software dass man Prüfungssituationen äh, authentischer gestalten kann, beispielsweise statt ähm, irgendwelche ähm, papierbasierten oder äh, computerbasierten Prüfungen, dass man sich in einigermaßen standardisierten virtuellen Situationen ähm, wirklich kommunikativ bewähren muss. Das hat Sarah Rogerson von English, ähm, Cambridge English ähm, vorgestellt und ähm, sah da sehr, war sehr optimistisch, dass das das Prüfungswesen mhm. verändern könnte. Mhm. Thema Nummer
1: vier schon, äh, maschinelle Übersetzung. Ähm, wie lernen Computer übersetzen? Computer können übersetzen, wie tun sie das? Wie lernen sie das? Sie lernen, indem sie mit Massen von Paralleltexten gefüttert werden. Also Texten, die äh, den gleichen Sachverhalt, das gleiche Thema in zwei oder mehreren verschiedenen Sprachen dann auch wiedergeben, darstellen. Und solche Texte gibt es in der EU und auch in anderen äh, äh, globalen Organisationen, UN und so weiter und so fort. Und äh, das ist dann sozusagen dann auch der Lernweg grundsätzlich von, äh, von Computer um übersetzen zu können. Was wir gelernt haben auf der Konferenz sind dann die verschiedenen Etappen in der Entwicklung des maschinellen Übersetzens. Regelbasiert hat man das früher gemacht und dann statistikbasiert und jetzt ist es in den letzten zehn Jahren vielleicht dann eben das Stichwort neuronale Verfahren, neuronales Übersetzen, Deep Learning und so weiter und so fort. Keiner von uns beiden ist Informatiker oder Computerlinguist. Wir haben also ein sehr beschränktes Wissen, was die tatsächliche Technologie dahinter anbelangt. Was wir aber sehen und was viele von, von euch vermutlich auch sehen, ist, dass mit den Fortschritten des neuronalbasierten Übersetzens automatische maschinelle Übersetzungen an sehr vielen Punkten im digitalen Alltag, im Online-Alltag dann eben integriert werden kann. Sie kennen dann eben Google-Übersetzer am Desktop oder dann eben auf dem Smartphone oder die Übersetzungen, die Ihnen automatisch auf Facebook und anderen sozialen Netzwerken angeboten werden, äh, von Beiträgen, die Sie nicht verstehen, oder aber das automatische Übersetzen anderer anderssprachiger Websites im Browser. Also das sind dann kleine Momente, äh, die praktisch mehrsprachige Kommunikation revolutioniert haben, dadurch, dass maschinelle Übersetzung hier und da und da eingebettet wird. Ähm, okay, äh, eine Frage, die da in den Raum geworfen wurde, ist, macht maschinelle Übersetzung das Fremdsprachenlernen überflüssig? Hm. Man müsste einerseits sagen, Sie kennen vielleicht dann eben von Gibson und anderen diese, diese Science-Fiction-Träume der, der automatischen Übersetzung, der simultanen Übersetzung durch den Knopf am Ohr oder so. Das, das geht noch nicht. Das geht, denken wir, in absehbarer Zeit dann eben noch nicht. Es ist aber möglich, es gibt eine, ein Modul von Skype, es gibt einen Skype-Translator. Das wurde uns auch dort vorgestellt. Und da sprechen tatsächlich beide, jeder in seiner Sprache und sie haben eine quasi-simultane Verdolmetschung per Untertitel. Der Clou, der Trick dabei ist, wenn Sie das als Linguist beobachten, dass das ne, ne, die, die Sprache, also das Gespräch dabei ist wie gedruckt ein bisschen. Ne? Dann funktioniert dieser Skype-Translator. Also nicht so schnell wie ich spreche, ein bisschen langsamer, ohne Partikel, ohne Interjektionen, ohne Slang, ohne Umgangssprache und so weiter und so fort. Also sauberes Sprech und dann geht es auch noch ähm, wir denken, sicherlich wird sich das dann auch ähm, weiterentwickeln, ähm, aber zu denken, dass man dadurch dann komfortablerweise einsprachig bleiben kann, weil die Maschine alles andere übernimmt an Fremdsprachen, ist für uns abwegig, ähm, nicht nur, weil die Technologie nicht so weit ist, sondern weil Mehrsprachigkeit eben nicht so funktioniert. Ne? Also wenn Sie mobil sind, wenn Sie woanders leben in Ihrem Leben, dann geht das auf Dauer dann eben nicht mit solchen Geräten, Sie müssen dann eben die Sprache äh, lernen. Was aber maschinell Übersetzung überflüssig macht, sind sicherlich, ja, Sie wissen noch, diese, diese alten Glossare, die man hatte im Touristenführer, wie bestelle ich dann eben Wassermelone in Griechenland und so weiter. Jetzt zucken Sie einfach Ihr Gerät raus, sprechen da in den Google Translator rein, ich möchte bitte Wassermelone und das kommt dann eben auf Griechisch raus. So etwas funktioniert schon wunderbar, sofern dann die Menschen sich auch gegenseitig anschauen können sofern der Körper auch mitspricht. Also wenn du der Gemüsehändler bist und ich dir das Gerät dann hinhalte, dann muss ich dich dann auch noch anblicken und so und sehen, welches, welche Obstsorte du mir zeigst und dabei nicken, ja, das ist das, was ich haben will. Also die Technologie funktioniert nicht losgelöst von der verkörperten Interaktion. Das ist eben ein wichtiger Punkt für uns.
0: Ja, ein weiterer Schwerpunkt war ähm, die integrativen Methoden und die Frage auch, wie digitales Lernen und digitale Arbeitswelten ähm, zusammenpassen, äh, vielleicht digitales Lernen auf die digitalen Arbeitswelten vorbereiten. Das ist auch eine, ein sehr großes Thema. Wir hatten dazu auch ähm, zwei Vorträge von Herrn Zawatzki-Richter aus Oldenburg und Frau Svetlana Titova aus Moskau. Ähm, klar ist, dass äh, bis jetzt keine ernstzunehmende Definition oder Erhebung der digitalen Kompetenzen in den verschiedenen Arbeitsfeldern vorliegt. Das sagte Herr Savats Gerichte ganz deutlich. Das heißt, man kann spekulieren, was man braucht. Man weiß natürlich aus verschiedenen Bereichen, dass unsere Arbeitswelten immer digitaler werden. Das liegt, also der Trend ist sicherlich oder die wichtigen Aspekte dabei sind sicherlich Arbeitsteiligkeit, Dezentralisierung, auch räumliche Trennung und Kooperativität. Das heißt, man, viele Leute arbeiten zum Teil zeitversetzt an ähnlichen oder gleichen Dokumenten oder Projekten und ähm, nutzen dazu unterschiedlichste Medien. Und diese Dinge kann man selbstverständlich auch in äh, Bildungssituationen äh, simulieren oder nutzen. Wichtig dabei ist, dass man digitales Arbeiten, digitales Lernen eben nicht als Add-on, als Zusatz und als etwas, was außerhalb des Unterrichts oder der Bildungssituation passiert, versteht, sondern dass digitales Lernen in der, in der Bildungssituation mit dort integriert ist, wo sie sinnvoll ist, wo es also wirklich einen kommunikativen Bedarf dafür gibt oder einen kommunikativen und einen Lernmehrwert Einfach nur digitale Elemente zu integrieren, weil sie digital sind, ist selbstverständlich eigentlich keine gute Idee. Wir haben schon gehört, dass an einigen Stellen Hilfsfunktionen übernommen werden können, wie einfache Übungen und Dialoge und strukturelle Übungen. Ich denke, wichtig sind zum anderen die ganzen Bereiche der Unterstützungsangebote, also sowas wie Tracker, dazu kommen wir gleich noch, dass ich ein Feedback bekomme, wie weit ich in einem bestimmten Bereich bin, welche Lernziele ich erreicht habe, wo ich vielleicht mehr tun muss. Und dann, das denke ich, ist ganz zentral eben diese eher interaktiven, sozial orientierten Nutzungen von digitalen Medien und nicht unbedingt nur die vorprogrammierten Aspekte davon. Das denke ich, ist die Zukunft auch der Vorbereitung auf den digitalen Arbeitsmarkt.
1: Sechstes Thema, Open Educational Resources. Was bedeutet das? das? Darunter kann man verstehen Verfahren oder Taktiken für die Sammlung, die Bereitstellung, die Organisation von frei verfügbaren Übungsmaterialien für das Sprachenlernen und Lehren. Und das ist eigentlich ein, ein Opa, könnte man sagen, oder eine Oma in diesem Bereich. Also es gibt schon seit einiger Zeit Open Educational Resources, nicht nur fürs Fremdsprachenlernen, sondern auch für die normale Schule. Sekundarstufe 1, 2, auch für die Hochschule natürlich gibt es Massive Online, äh, wie heißen die dann, Open Online Courses und so weiter, ganze Vorlesungsreihen, die angeboten werden. Das fällt alles in den Bereich Open Educational Resources dann eben äh, grundsätzlich ähm, hinein. Es gibt heute Nachmittag auch eine Session anderswo hier auf der Republika über YouTube als Instrument der Lehrer äh, der, der Bildung, das, äh, das finde ich sehr interessant, das ist etwas, was wir an der Hochschule zum Beispiel in Hamburg und auch anderswo sehr viel machen, dann eben diese diese und diesen unerschöpflichen Schatz dann eben von YouTube anzuzapfen. Aber auch dieses Material muss man dann auch selber organisieren. Open Educational Resources ist ein bisschen anders als das, was wir bisher diskutiert haben. Erstens, weil es nicht algorithmisch gesteuert ist und zweitens, weil es nicht darum geht hier, äh, Interaktionsschritte zu simulieren, denn da, damit äh, haben zentral die, viele der früheren, früher genannten Aspekte zu tun, dann eben die Bots äh, und die Avatar, äh, die, Avatar, die Arbeit mit Avataren und so weiter. Sie haben Technologien, die praktisch Schritte der Lern- und Lehrinteraktion übernehmen. Die Open Educational Resources sind Materialien und frei zugängliche Materialien. Auf den ersten Blick äh, passen die nicht so gut zueinander. Äh, nicht? Also Lingua-Lernbots und Ähnliches sind sehr oft proprietär und kommerziell entwickelt, Open Educational Resources sollten dann eben frei zugänglich sein. Es gibt aber interessante Überlappungen. Es gibt derzeit an der Humboldt-Universität hier in Berlin ein großes EU-Projekt, wo es um die maschinelle Übersetzung von MOOCs geht, also von hoch, also universitären Vorlesungen und so weiter. Also wo Sie sehen, dass Open Educational Resources dann eben zusammengeführt werden mit Fortschritten in der maschinellen Übersetzung. Es geschieht dann auch viel in dem Bereich. Vorletztes Thema.
0: Ja, die Digitalisierung und die Lehrerbildung äh, war auch ein wichtiges äh, Thema auf der Tagung. Ähm, wir hatten, äh, Frau Titova aus Moskau hatte schon berichtet, dass in Russland offensichtlich ähm, intensive Bemühungen äh, bestehen, Lehrerfortbildung ähm, im digitalen Bereich durchzuführen und Zertifikate zu vergeben. Ähm, wichtig ist... Ähm, denke ich bei der Lehrerfortbildung und bei der Lehrerausbildung, dass man ähm, vor allen Dingen eine kritische Einschätzung der Potenziale und Grenzen der Potenziale digitaler Medien ähm, und digitaler äh, Tools äh, vermittelt. Das war auch immer wieder äh, angesprochen. Viele der digitalen die, die sehr aufwendig, zum Teil sehr aufwendig konstruierten Apps ähm, oder ähm, verführen eigentlich zu einer, wurde jedenfalls auf der Tagung öfter angesprochen, rückschritt, rückschrittlichen Didaktik. Die didaktischen Fragestellungen müssen letztlich immer der Kernpunkt sein. Die Frage, was will ich erreichen, wie kann ich das lernerorientiert, zielgruppenorientiert, kontextspezifisch machen und dann muss ich auswählen, äh, helfen mir dabei bestimmte Tools, äh, bestimmte ähm, äh, äh, Algorithmen, bestimmte äh, Programme. Also ich denke, die kritische Kompetenz zur Einschätzung der, von Kosten-Nutzen, von Zeitaufwand und Effekt und die lernerzentrierte und kontextorientierte Anpassung der möglichen Programme, das ist ein ganz zentraler Punkt. Und wie ich es Anfang schon angesprochen hatte, dass, eine, dass solche digital literacies an den Institutionen selbst bestimmt und auch mit den Lernern und Lernerinnen zusammen entwickelt werden. Es hat keinen Sinn, etwas aufzustülpen oder Programme zu implementieren, von denen die Lernerinnen und Lerner nicht überzeugt sind oder bei denen sie beispielsweise das Gefühl haben, sie verlieren die Kontrolle über das, was sie leisten, das, was sie schreiben, das, was, das, was sie produzieren. Das ist letztlich auch eine Frage der Datensicherheit und der Frage der Kontrolle über das, Was mit den Daten passiert. Darauf wird Jannes jetzt, glaube ich, auch noch mal kurz eingehen. Letzter Punkt und äh, kurzes Fazit und dann
1: haben wir noch äh, sieben, acht Minuten für Fragen. Äh, letzter Punkt: Learning Analytics. Was sind Learning Analytics? Ähm, auch das haben wir gelernt: das sind kleine Algorithmen, kleine Programme, die äh, Lern- und Lehrprozesse überwachen, messen, auswerten und visualisieren. Äh, wir haben gelernt, dass Learning Analytics auf einer Mikroebene und auf einer Makroebene arbeiten können. Die Mikroebene ist ist das individuelle Feedback, was dieser kleine Algorithmus dann eben dem Lernenden dann zuspielen kann. Das Stichwort von Nils Pinkwart, auch von der HU hier in Berlin, war dazu Selbstreflexionswerkzeug. Sie haben also ein kleines Programm, das auswertet über die Zeit hinweg, wie, sie dann eben dann, wie, wie man bei, bei, Übungen, bei Lernübungen dann abgeschnitten hat. Und das kann sehr nützlich natürlich sein, um selber sich zu vergewissern über Erfolge, Misserfolge, schnelles, langsames Lernen und so weiter. Auf der Makroebene funktioniert Learning Analytics so, dass ganze Kurse äh, äh, so ausgewertet werden oder sogar ganze Studiengänge so ausgewertet werden. Das funktioniert sehr gut, wenn Sie, äh, wenn Sie Blended Learning haben und digitale Aufgaben. Das ist inzwischen so weit äh, gekommen, dass wir das auch an Einführungsvorlesungen an der Uni haben. Ne? Wir haben einige Aufgaben, die mit Multiple Choice und Ähnliches dann digital äh, ähm, abgeleistet werden und die können wiederum von so einem Tool dann auch ausgewertet und visualisiert werden. Äh, das für mich Spannendste, das ist, denke ich, auch ein, ein Punkt der weiteren Reflexion, ist, okay, also Learning Analytics sind ein Tool zur Selbstreflexion des Lernenden, sie können aber auch ein Tool der algorithmischen Kontrolle sein, ja, weil, äh, wenn sie auf der Makroebene dazu dienen, ganze Studiengänge auszuwerten, ist der Studiengang erfolgreich, das zeigt mir, die, zeigt mir der Algorithmus, dann kann ich vielleicht entscheiden, die Studiengebühren zu erhöhen, weil der Studiengang so gut funktioniert. Ist der Studiengang nicht gut, dann kann ich äh, als Dekanin oder Vizepräsidentin und so weiter entscheiden, dann den Studiengang abzuschaffen, weil dann eben der Algorithmus zeigt, dass die Ergebnisse nicht gut sind. Das ist dann natürlich dann die, also Learning Analytics ist auch als Abschluss interessant, weil man da sieht, wie Dystopien und Utopien zusammenkommen. Also die Idee, digitale Technologie kann mich bemächtigen als Individuum zu reflektieren und zu partizipieren, und die Dystopie, digitale Technologien können zur Überwachung der Lernrouten und der Lehr der Lernpfade anderer genutzt werden. Vielleicht ganz kurz zum Fazit aus der Diskussion heraus. Eine Metabotschaft ist hier, wenn man sich heute für lernen und lehren auch insbesondere von Fremdsprachen interessiert, dann kommt man um eine Auseinandersetzung mit solchen digitalen Technologien nicht drum rum. Ein zweiter Punkt ist, das haben Sie jetzt zuletzt gehört, man kann in diese technologischen Entwicklungen sowohl utopische oder euphorische als auch dystopische Szenarien hineinprojizieren. Dritter Punkt, den der den Christian vor allem stark gemacht hat, man sollte digitale Lerntechnologien nicht dekontextualisiert betrachten, sondern immer kontextualisieren in spezifische Lernzwecke und spezifische Situationen und Kontexte des Lernens und Lehrens.
0: Das wäre es. Schön, <lacht> schönes Schlusswort. Vielen Dank, <lacht> Vielen Dank.
1: Äh, gut, wir haben jetzt noch... Ähm, Knappe fünf Minuten für Fragen, falls es die gibt.
0: Äh, ja, hallo, äh, Katrin. Ähm, es wurde jetzt gesagt, dass, äh, diese, ja, dass man das Ganze nicht von oben aufstülpen soll, also nicht als Institution. Gibt es da irgendwie was Konkretes, was Praktisches, was man da empfehlen kann? Naja, es wurden es wurden einige es gibt es gibt sozusagen ähm, wenn man wenn man bei Mozilla Foundation beispielsweise guckt, ich habe das kurz erwähnt, wenn Sie da mal gucken unter Web Literacy finden Sie äh, so ein ganzes Framework, auf was man achten muss, welche welche Schritte man gehen, auch ein Tutorial, das man anpassen kann, ähm, und es gibt auch ähm, im, äh, beispielsweise Duck-Belcher. Ich weiß nicht, ob wir die Folien irgendwo nochmal online stellen können, aber Sie finden das auch bei Startklar beim Goethe-Institut über die Sprecher und Sprecherinnen. Es gibt viel Material, aber es ist eine große Aufgabe. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit beispielsweise, es kommt auf den Bereich an, im Bereich der Schulen beispielsweise, da schon wirklich Konzepte vorliegen. Aber ich denke, das ist eine ganz zentrale Aufgabe, hier Netzwerke aufzubauen und gute Erfahrungen und wichtige und angepasste Erfahrungen miteinander zu zu teilen sozusagen. Aber was aus dem, aus, dem, aus dem Werkzeugkasten kann ich Ihnen jetzt leider auch nicht sagen. Aber es ist eine ganz zentrale Frage. Okay, wenn es keine Fragen gibt, dann äh, danke.